0: El Papa y el Vaticano acaban de solicitar hace unos días, un día, para que se pueda celebrar la fraternidad humana. Esta solicitud se le ha hecho a las Naciones Unidas, a la ONU, a través del secretario del Vaticano. Y esta es la segunda propuesta que se hace, ya que ellos también hicieron ya el llamado para que se firme el famoso pacto de, por la educación, ese pacto eh, por la fraternidad humana que se va a estar filmando también el 14 de mayo de 2020. Así que estas son dos eh, solicitudes que ya ha hecho el Vaticano. Y es bien importante entender esto porque no es las Naciones Unidas imponiéndole al Vaticano, sino es hasta el Vaticano dejándose llevar por esta agenda y dejándole saber a ellos que ellos tienen interés y que les gustaría que se escogiera un día para celebrar la fraternidad humana. De eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Dios conoce ama y de tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos bueno el pasado eh, 4 de diciembre ok y como último signo de la importancia que el Papa Francisco atribuye a su polémica eh, eh, iniciativa interreligiosa con el Abu Dhabi. Ahora se ha unido con el gran imán de la mezquita Azar en Egipto, Ahmed Talayeb, y, y han anunciado que solicitan a las Naciones Unidas que declare el 4 de febrero. Ese o es el día que quieren ellos declarar ahora, como el día anual o el día eh, donde se celebre, un día, podríamos decir, como si fuera un día de fiesta, un día conmemorativo para por la fraternidad humana. Como hemos dicho en otros programas, y si usted quiere, busca información, pero esto lo sabemos muchos, eh, no es secreto, esta supuesta fraternidad humana donde el centro es el hombre y no Cristo, es una idea masónica, es una idea donde se cree y se piensa que la paz la podemos obtener nosotros por nuestros medios. Y lamentablemente esto también va mezclado con la, la, la teología de la liberación, que sabemos muy bien que el Papa Francisco es muy muy, ah, podríamos decir, este eh, adepto a ella. Y es esta teología que cree que nosotros debemos romper todas las barreras, problemas socioeconómicos, problemas políticos, problemas de discriminación, problemas de igualdad, todo este tipo de cosas, quitarlas del camino, hacerlas bien para el beneficio del hombre y así entonces va a poder llegar Cristo. Cuando la iglesia siempre lo que ha profesado es que primero debemos evangelizar en el nombre de Jesús, y a través de eso es que el mundo entonces va a poder superar, por una vez y por todas, todas estas cosas que mencioné hace un minuto. Lamentablemente esa no es la idea que se cree hoy en día. Y además de esto estamos en lo que Benedicto XVI llamaba, que es la dictadura del relativismo. Donde todas las religiones nos llevan a Dios, donde no hay diferencia y donde todos debemos ir cogiditos de la mano, como digo yo, cantando allá y alabando al Señor. Y pues ahorita esa es la nueva, que, la nueva cosa que nos propone ahora el Vaticano y le propone al mundo entero, que el 4 de febrero se convierta en el Día de la Fraternidad Humana. ¿Y por qué ese día? Porque el pasado 4 de febrero del 2019, el Papa Francisco, Francisco junto con el gran imán Sunita eh, filmaron eh, el, el famoso documento de la fraternidad humana. Eh, el mensaje fue presentado, este mensaje sobre este día que ellos quisieran, fue que ellos quieren hacer para que sea la fraternidad, el día de la fraternidad humana, fue presentado el 4 de diciembre al secretario general de la ONU por miembros cristianos, musulmanes y judíos, que son parte del Comité Superior de la Fraternidad Humana, establecido en agosto para lograr los objetivos contenidos en el documento sobre la fraternidad humana, firmado por el Papa Francisco y Amel Tayyip Abu Dhabi, el 4 de febrero del 2019. Si bien el documento condena ¿ok? todas aquellas prácticas que son una amenaza para la vida como el genocidio, los actos de terrorismo, el desplazamiento forzado, la trata de personas, el aborto y la eutanasia, también ha provocado una controversia considerable por su afirmación de que la diversidad de las religiones es querida por Dios, aparentemente de la misma manera que la raza, el sexo y el idioma. Y ahí es donde está el problema. Eh, San, el apóstol Santiago decía que había que obedecer la ley completa. A Dios tenemos que serle fiel completamente. Y el apóstol Santiago decía que si uno fallaba en una ley, era como si fallaras en todas. Eh, yo no puedo serle adúltero a mi esposa, pero no pretender que Dios haga de, se haga de la vista larga y yo pretender que soy un buen cristiano, porque yo pues hago obras de caridad, evangelizo por estos medios... Eh, leo la biblia, hago oración, eh, trabajo para la iglesia, hago todas las cosas que hago entonces pues que haga una mal no, no importa, No, así no es que funciona entonces el problema con este documento por ejemplo es que si hablará de los actos violentos será un documento en el cual estas personas se sentaron a hablar sobre eso y sabemos que el otro lado musulmán tenemos estos problemas terroristas evitar la violencia en nombre de la religión a mí personalmente, y sé que a muchos, ¿verdad? la mayoría, yo diría que al mundo entero, no nos parece mal. Ahí no hay ningún problema. Ahora, el problema está cuando tú declaras que el Señor ha permitido las religiones como así también ha permitido y ha querido que hayan diferentes razas, que hayan diferentes idiomas y que hayan diferentes tipos de personas. No. La única religión que el Señor quiere es la católica. Eso es lo que nosotros creemos los católicos. Y sabemos por fe que esa es la verdad. Claro, sabemos que los musulmanes no saben eso. Y sabemos también que posiblemente ellos piensan que la de ellos es la verdadera. No sé, ¿verdad? No soy musulmán para decir y no voy a entrar en ese tema ahora. Pero el punto de que ellos se sienten y hagan una declaración como esta es una traición para, para ambos grupos en el, en el, en el ámbito de ellos. Yo no sé... Y sí, yo escucho unos comentarios sobre algunos grupos musulmanes que no están contentos con esto tampoco, porque contradice lo que ellos enseñan. Nosotros no estamos hablando de que no debe haber una tolerancia, de que va a haber un diálogo abierto, de que debe haber una, 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 un acto de fe bueno, de buena caridad, no de fe, de, de, de buena caridad, de buena voluntad entre las distintas religiones. Yo no tengo nada en contra de eso, al contrario, excelente. Pero que el católico debe decirle al musulmán por qué Cristo es la verdadera opción Claro que sí, hay que hacerlo y ya hoy en día eso no se quiere hacer. Eh, que el católico tiene que decirle al musulmán, yo no voy a tu mezquita porque eso va en contra de lo que yo creo. Claro que sí, tenemos que hacerlo y lamentablemente eso no está pasando. Inclusive hemos visto los últimos tres o cuatro papas besando Coranes, besan, besan el Corán, el documento del Corán. Eh, estamos contradiciendo, estamos siendo infiel a Dios. Dice que por esta fraternidad que queremos tener aquí, humana y hay un problema con eso. Porque estamos contradiciendo lo que hizo Pablo, lo que hizo San Pablo, lo que hizo San Pedro, lo que hicieron los grandes santos que murieron mártires, que murieron torturados, lo que hicieron todos, 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 todos los primeros cristianos que no, que se negaron, inclusive a echar un poquito de incienso a una estatua, a simplemente hacer algo para mantener la unidad y la paz, se negaron porque ellos querían solo servirle a un solo señor y no servirle simplemente por servirle sino dar su vida completa por él, vivos o muertos en el martirio, ¿verdad? Mal, 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 matados por sus creencias, pero dar su vida completa, dar su vida completa. Y hoy en día ya no hay cristianos así, no los hay. Y yo me uno al obispo Schneider, que ya lo hemos mencionado aquí en otros videos, cuando él dice verdad que promover el abandono del primer mandamiento es una traición al evangelio. Por muy doble que sean los objetivos como la fraternidad humana y la paz mundial, no puede promoverse a costa de relativizar la verdad de la, de la unicidad de Jesucristo y de su iglesia y de soco, socavar el primer mandamiento del decálogo, dijo en una entrevista ¿verdad? el obispo Schneider. Eh, el Día Mundial de la Fraternidad Humana se propuso inicialmente el 11 de septiembre del de, de 2019 en la primera reunión del Comité Superior de la Fraternidad Humana en el Vaticano. En una iniciativa similar al día siguiente, el 12 de septiembre del 2019, el Papa invitó a representantes de las principales religiones y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas a reunirse en el Vaticano el 14 de mayo del 2020 para firmar el Pacto Mundial por la Educación y por un Nuevo Humanismo. Y aquí también tenemos otro problema. Estamos viendo cómo el Vaticano, y el Papa es el partícipe de esto, esto no es solo el Vaticano, esto es, el Papa completamente está en esta agenda. Estamos viendo toda esta cooperación que, como dice el Obispo Schneider, podemos darle el beneficio de las dudas, tal vez son, es por algo noble, pero a la misma vez ellos no saben lo que están haciendo el Papa, y se los digo desde ahora, Francisco está jugando con fuego aquí, porque ellos están haciendo estos negocios y estas cosas con la ONU, y como mencioné ahorita, el documento que él firmó con el Abu Dhabi habla en contra del aborto y de la eutanasia. Todos aquí sabemos que la ONU apoya el aborto y la eutanasia. Y sabemos inclusive que está colocando presiones en muchos países. Eso no es el secreto. Esto es jugar con fuego. Porque a la larga, uno de los dos va a tener que poner presión. Y como se ven las cosas, yo no creo que vaya a ser el Vaticano que le vaya a poner presión a la ONU. Esa iglesia católica hace rato que yo no la veo. Ojalá venga. Esa iglesia católica que retaba al mundo. Esa iglesia católica que se ponía en el medio y decía, no, hasta aquí tú vas a llegar. Esta no es la manera que tú debes hacerlo. Esa iglesia católica que el mundo detestaba porque siempre estaba en el medio. Ahora tenemos una iglesia que lo que hace es coquetear. Coquetear con el mundo entero. Y la gente lo celebra, claro. así cualquiera es mucho más fácil. Ese, ese, eso va a ser un problema y eso va a pasar. Porque tiene que pasar. El otro punto importante también... Es toda esta contradicción entre ellos mismos. Porque la Abu Dhabi este habrá firmado lo que habrá firmado. Usted y yo sabemos, y mira si queremos hablar de tolerancia, cuán intolerantes son estos países musulmanes con las personas que tienen los problemas, verdad, que sienten estas tendencias de atracción hacia el mismo sexo. Ustedes saben cómo es en esos, en esos países. Y es gracioso verlos a ellos firmando estos documentos con quienes, por ejemplo, la ONU apoya estas agendas y que está promoviendo la ideología del género. Algo que sabemos que los musulmanes tanjantemente han atacado y no quieren en sus países. Y que los cristianos también lo hemos hecho. Y eso no, no, no voy a decir que el Papa ha dicho que está de acuerdo con la ideología de género. No lo está. Y él lo ha dicho. Pero tú estás coqueteando con el enemigo de esta forma. Tú no vas a alcanzar nada. Tú no convences a nadie. Y más que eso lo que hace es debilitar. Lo que, lo que te queda tal vez. A la larga, lo que va a suceder es que alguien va a tener que ceder. Y todos sabemos qué ha pasado. Desde los últimos 100 años para acá, ¿quién ha ido perdiendo terreno? ¿La ONU o la Iglesia Católica? ¿Quién ha ido perdiendo terreno? ¿La UNICEF o la Iglesia Católica? ¿Quién ha ido perdiendo terreno? ¿Esta fraternidad humana? ¿Esta agenda masónica o la Iglesia Católica? Esas son las preguntas que tenemos que mirar. Y si miramos la tendencia y miramos lo que está pasando, sabemos que a quienes vamos a salir perdiendo vamos a ser los cristianos y los católicos. Y a la larga lo que va a haber es una persecución horrible porque a la que toda esta agenda se trepa en el poder y nosotros vamos a hacer un video sobre este pasto de la educación luego, no quiero enfocarme en eso hoy, pero cuando ya le damos todo ese poder y, de, y entonces empezamos a decirle a los que han luchado tanto para que los niños tengan la educación que se merecen, no solo que tengan el derecho de ser educados, sino que, que tengan una educación genuina, una educación que no deja lo moral afuera, que no deja a Dios afuera, que realmente enseña lo que es correcto. Y lo otro importante es que no se violan los derechos de los padres. Los padres tienen todo el derecho de educar y decidir lo que sus hijos van a aprender. Y a la larga lo que va a pasar aquí es que si yo pienso que solamente existe el hombre y la mujer, pero el gobierno dice que existen 26 géneros, y yo me opongo a eso, posiblemente me van a llevar a mi preso, porque yo le estoy quitando los derechos a mi hijo. Pero ¿y qué pasó con los míos? Eso es lo que va a estar pasando. Estamos jugando aquí con fuego. Esta supuesta fraternidad humana es imposible si no tenemos el mismo norte. El único norte que deberíamos tener debería ser Jesucristo Jesús. Es el único norte. La única casa común que nosotros tenemos es el cielo. Entonces, si tenemos todo esto en común, Sabemos que tenemos la casa común en el cielo esperando por nosotros y debemos luchar por ella, no por la que está aquí abajo. Y tenemos en cuenta y sabemos que solamente en Cristo esta fraternidad, ¿verdad? este reinado en Cristo, este verdadero orden en Cristo puede existir y funcionar porque todo lo que es pasado en el hombre puede caer porque somos pecadores, porque somos débiles. Pero si seguimos confiando en nuestras propias fuerzas pensando que podemos establecer una fraternidad humana, Vamos a, en, vamos a terminar en el fracaso y lo que va a suceder va a ser peor que si nunca nos hubiésemos hablado, peor. Esto es jugar con fuego. Por eso yo les pido a todos los que están viendo este video, por favor, cuando usted reza el Santo Rosario esta semana y estos días ore por estas situaciones para que la iglesia, otros líderes, hablan, hab, comiencen a hablar y comiencen a, dar, a decirle la verdad al mundo entero. Esto no se puede hacer. Yo no estoy diciendo que odiemos a la gente, no, para nada. Tenemos que tener una, las vías de comunicación abiertas, claro que sí. Tenemos que ser tolerantes. El que no quiere creer, no quiere creer. Yo no puedo hacer nada al respecto. Pero yo no puedo dejar de decir que Cristo es el Señor. Yo no puedo. A mí tú no me puedes obligar a, a, a callarme y no decir que Cristo es el Señor. No, no podemos. Y eso es lo que vamos a caer si seguimos en esta dictadura de relativismo, la cual no nos va a permitir ni siquiera, tal vez, profesar nuestra religión abiertamente. Hacia eso vamos a no tener una vida realmente católica. Así hacia eso vamos. Todo por la igualdad y la supuesta fraternidad del hombre. Así que tengamos mucho mucho cuidado y oremos a la Santísima Virgen también para que interceda por la Iglesia, por nosotros, para que nos dé fuerza para que nos mantengamos fieles a la verdad. Bueno, los amo en el amor de Cristo. Visiten nuestro blog no con puntocom que se les pido que se suscriban aquí al canal. Que nos busquen también en Facebook, Instagram y Twitter. Y que nada, que compartan el video, dejen saber a otros que existimos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo, como ya les dije. Y Santa María, ora pro nobis.